0: Olá, o projeto Círculos de Conversa saúda todos e todas colaboradores e colaboradoras da Justiça Federal neste início de semana, que também marca a semana de inspeção da Justiça Federal da Quarta Região. E falando sobre semana de inspeção, ressaltando a oportunidade de conversa e reflexão sobre as relações dentro e fora da instituição, um dos eixos escolhidos pela Corregedoria Regional é sobre o assédio. O assédio moral, sexual e a discriminação são comportamentos abusivos presentes nas relações interpessoais e de trabalho, que devem ser combatidos de todas as formas. E o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 351 de 2020, instituiu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do Poder Judiciário. A proposta da Resolução é viabilizar essa prevenção, primando-se pela prevenção às práticas de assédio e de discriminação. O objetivo é formar um núcleo de acolhimento, facilitando o acesso à administração do tribunal, possibilitando diálogos e o efetivo combate. A finalidade também é ressaltando todas as suas mais variadas formas, seja presencial ou virtual. E é voltado para todos e todas que de alguma forma constituem e atuam no sistema judiciário, incluindo estagiários, prestadores de serviços, voluntários, conciliadores, entre outros. O TRF-4, através da Resolução 132 de 2021, criou comissões que têm o papel de fomentar a implantação da política de prevenção e enfrentamento ao assédio, apoiada nas responsabilidades compartilhadas por todos os atores institucionais, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável na Justiça Federal da Quarta Região. E para falar um pouco sobre essas comissões e também abrir o convite para o Conversas Necessárias deste mês de maio, que tratará exatamente sobre o assédio, é que convidamos as membras dessas comissões, Magali Dantas e Tani Wurster. Magali Dantas é servidora da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e membra da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual da Sessão Judiciária do Rio Grande do Sul. Tani Wurster é magistrada e presidenta da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual da Sessão Judiciária do Paraná. Com alegria e gratidão, recebemos essas duas potentes mulheres para falar um pouco sobre assédio, a formação das comissões e a proposta de atuação. Meu nome é Cláudio Berton e este é o podcast dos Círculos de Conversa.
1: Olá, eu agradeço a Cláudia Berton pelo convite e a parceria com a juíza Tani para falar de um assunto que é tão importante e que está tão em evidência na nossa instituição. Obrigada sempre ao projeto Conversas Necessárias pelas parcerias em todas as atividades do Grupo de Trabalho em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e Diversidades. Quem são as pessoas que tipicamente falam e são ouvidas nas reuniões? Há mulheres e pessoas não brancas participando ativamente dos espaços de decisão? Qual o tom das piadas e brincadeiras que acontecem no ambiente de trabalho? As pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho? A especialista Mayra Cota aponta essas perguntas como forma de diagnóstico de ambientes de trabalho problemático. Segundo a Datafolha, um terço das advogadas diz ter sofrido assédio sexual e um quarto da advocacia negra menciona discriminação racial. Em recente estudo do CNJ, tem-se que entre os servidores efetivos do Poder Judiciário, 59,3% teriam já sofrido assédio ou discriminação. A mesma pesquisa aponta a hierarquia como principal causa das ofensas. Além disso, estereótipos sociais que atribuem, por exemplo, habilidades analíticas ou afetivas a depender do gênero uma pessoa, ou ainda que fixam a subalternização conforme a cor e a origem das pessoas são vieses que interferem na avaliação da performance nas organizações e podem afetar as relações interpessoais e motivar o assédio. O funcionamento das comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio é um grande passo no sentido de modificar essa realidade, mas como toda mudança cultural, ela também depende dos indivíduos. Informe-se, Participe das atividades, acione a comissão sigilosamente em caso de dúvida ou necessidade de intervenção. Olá caras e caros ouvintes, é
2: um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar as minhas amigas Cláudia Berton e Magali Dantas e agradecer o convite para participar desse bate-papo sobre prevenção e enfrentamento do assédio. A Resolução 351 de 2020 do CNJ criou uma política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação em todo o Poder Judiciário. O TRF da Quarta Região foi um dos tribunais precursores no país ao editar uma Resolução de Prevenção ao Assédio, a Resolução 66, de 2019, que atualmente foi atualizada pela Resolução 132, de 2021. Quando a gente pensa na palavra assédio, a ideia que vem imediatamente à cabeça é de uma pessoa individualmente considerada, assediando intencional e conscientemente outra pessoa. E quando pensamos em medidas de enfrentamento, a ideia que primeiro vem à cabeça é de que essa pessoa deve ser denunciada e punida através de um processo administrativo disciplinar. Essa perspectiva não está totalmente equivocada, mas ela é extremamente limitada e é incapaz de dar conta da complexidade do modo como o assédio se desenvolve e, assim, é incapaz de uh, encontrar ferramentas capazes de enfrentá lo A política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e do assédio sexual previsto nas resoluções de que eu falei antes tem um propósito muito diferente dessa ideia que se limita a denunciar assediadores individualmente considerados e puni-los. Esse definitivamente não é o objetivo da política. O objetivo da política é promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito de todo o poder judiciário. Essa política é, segundo as resoluções que a a institui, é regida pelos princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito à diversidade, da construção de uma cultura de respeito mútuo e deve estar pautada por uma abordagem preventiva. O que que isso significa? Isso significa que o objetivo da política não se limita a localizar e punir agressores propósito é criar ambientes mais seguros e saudáveis para as pessoas. Isso exige uma abordagem preventiva, que inclua ações de capacitação e acompanhamento de gestores e servidores, campanhas institucionais de informação e orientação, assim como a sugestão de medidas de prevenção, através de mudanças nos métodos e processos na organização do trabalho, através do aperfeiçoamento das práticas de gestão de pessoas. Essa atuação preventiva, sob o meu ponto de vista, é a mais importante. A política de prevenção e enfrentamento do assédio não se limita a atuar sobre práticas individuais e intencionais. Ela propõe, sobretudo, alterações de práticas institucionais relacionadas à dimensão sociocultural do trabalho, assim como como atos não intencionais. Porque, muitas vezes, nós podemos estar criando espaços que reproduzem violência e discriminação, mesmo de forma não intencional e dentro de práticas reiteradas e naturalizadas nos nossos métodos de organização do trabalho. É nesse contexto que se inserem as Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual criadas por essas resoluções. As Comissões não têm atribuições de sindicância ou de apuração e punição de condutas. É preciso que isso fique muito claro para que as pessoas não pensem que as comissões têm como objetivo uma caça às bruxas. Nada poderia ser mais equivocado. As comissões atuam como verdadeiras articuladoras entre os vários órgãos da instituição. A área administrativa, de saúde, de recursos humanos, ouvidoria, corregedoria e assim por diante. Tem o propósito de criar ambientes mais saudáveis e seguros ela deverá atuar no diagnóstico de práticas de assédio, em medidas de prevenção e na sugestão de mudanças nos métodos e processos de organização do trabalho. Isso resulta naquilo que eu acho que é a mensagem mais importante. A política de prevenção e enfrentamento do assédio não é uma política das comissões. Essa é uma política que pertence a toda a instituição. No caso específico, a todo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesse contexto, cabe a todos nós, individualmente e enquanto instituição, discutir os caminhos para tornar esse importante instrumento uma realidade. O engajamento de cada um e de todos nós é essencial para promover o trabalho digno e seguro em respeito à diversidade, à dignidade da pessoa humana e ao princípio da não-discriminação.
0: E pensando na necessidade de abrir um espaço para um diálogo em um ambiente seguro e voluntário, é que o projeto Círculos de Conversa, através do eixo de conversas necessárias, convida a todos aqueles que sentirem de participar para o Círculo de Conversa do dia 26 de maio, que será realizado em ambiente virtual Zoom, das 9 às 11 da manhã. As inscrições podem ser feitas através do e-mail Círculos@jfrs.jus.br. Se você se interessou e quer saber mais sobre o projeto e as próximas atividades dos Círculos de Conversa, siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook. Círculos de Conversa Círculos de Conversa da Justiça Federal Transformando desafios em oportunidades